0: 这是一个美国故事。在故事开始之前，先向大家介绍一下国外的两个社交媒体。Tinder 相当于我国的探探，而 Kik 是一款有些年头的社交软件，优点是界面简洁，现在几乎被市场淘汰了。在美国，有一个名为 Sugar Daddy 的网站，网站中有 Sugar Daddy（ 糖爹）和 Sugar Baby（ 糖宝）两种人群。据网站官方介绍，堂爹是指有钱的成熟男士，他们通常事业有成，寻找年轻貌美的女性作为自己的伴侣，慷慨的赠送物质财富。当然，在中国 ，Sugar Daddy 也有一个熟悉的称呼，也就是干爹，而被 Sugar Daddy 选中的伴侣则称为 Sugar Baby， 即干女儿。好，那我们开始吧。他在 Tinder 上的个人资料显示，他45岁，但照片看起来最多30出头。找一个干女儿，每周700美元，不涉及性。听起来好的令人难以置信，但是作为一个身无分文的大学生，我愿意冒这个险。我向右滑动 ，Tinder 告诉我配对成功，他的信息几秒钟后就来
1: 了
0: 。嘿、嗯。Hey 亲爱的，我有些尴尬，我不喜欢这个词儿，但是700美元就是700美元，所以我吸了一口气，回答：“嘿。”他告诉我，他的名字叫杰克，有自己的公司，尽管他从来没有具体说明是什么样的公司。我们谈了一会儿，然后他让我把收款账号给他。几分钟之后，我收到了通知。我盯着这七百美元看了至少二十分钟，希望自己能随时从梦中醒来，但这不是梦。嗯。你还在吗？在的，不好意思，要是你不介意我问的话，你想要什么回报？我盯着聊天框，直到他回答
1: 。我只是想请你帮我个忙
0: 。听上去还是关于性，比如什么样的忙？
1: 比如，我需要你做的第一件事就是帮我收发包裹
0: 。听上去很单纯，但我不认为事情会这么简单。拿个包裹要七百美元，拜托，我也没有那么天真。从邮局还是什么地方
1: ？不是，我会把地址发给你，但我不想通过 Tinder。你有 Cake 吗？或者你可以给我你的电话号码
0: 。Cake。什么呀？现在是2011年吗？我决定把我的电话号码给他，他立刻把地址发短信给了我。我得从第一个地址拿到包裹，然后再送到第二个地址，他的家。嗯嗯
1: ，我现在不在家，但是门附近的蓝色花盆底下有一把钥匙。进去后，把包裹放在客厅的咖啡桌上。进屋后一定要把门锁上。出门时也别忘了把门锁上
0: 。我抓起车钥匙和钱包，钻进车里，把地址输入到导航上。好了，我出门了。我把车开出车道时，手机响了起来。嗯嗯、我是认真的，两次都要锁门。至不至于啊，啰里吧嗦。但我回复他：“我会的。”取包裹的那所房子。看上去是废弃的，它周围有一圈坏了的铁栏杆，还有一扇小门。这扇门将通往我今后奢侈的人生。这所破房子在这里显得格格不入，周围的房子比他好太多太多了
1: 。杰克让你来的
0: 。我抬头，看见一个人站在房子敞开的门口，他几乎把门给堵上了，头已经超过了门框的高度。我只能用巨大来形容他，不管是身高还是壮硕的肌肉，他暴露出来的全部皮肤上都覆盖着纹身。嗯，对，应该是吧。我回答着，一动不动的站在人行道上
1: ，待在这儿
0: 。我确实没动。要是他让我去拿包裹的话，我也肯定不会进去的。我环顾四周，发现这条街上没有别人。我二十一岁，女性，站在空无一人的街道上。我钻进了车钥匙。几分钟后，那人拿着一个纸箱出来了，大概有一个鞋盒那么大，有些边角看上去又湿又脏
1: 。能打开你的车吗
0: ？我打开了后备箱，我可不想把这东西放到我的座椅上。他也没说什么，直接把箱子放进了后备箱
1: 。好了，完成。
0: 哦，谢谢。我绕到驾驶座旁边，打开车门
1: 。哦，还有一件事
0: 。我看向他
1: ，小心点
0: 我没有回答。开车去杰克家的路上，我把音乐声开到了最大，希望能缓解一下我的焦虑。哎。没用。到达之后，我把车停在石子路上，待在车里，欣赏着这所房子。那是座大房子，门廊上有石柱，还有我这辈子见过的最绿的草。熄火，下了车，抓起包裹，走到前门，从他住的地方拿到钥匙。我打开门走了进去，随手把门关上。我回忆了一下他说过的话，他让我进屋时把门锁上的事情，我觉得有点过了。但当我盯着那扇关着的门时，某种东西促使我伸出手，把它锁上了。我走了进去，脚踩在厚厚的绿色地毯上，欣赏着房子的内部。所有的家具都是木质的，看起来非常昂贵。用布置这个地方所花的钱，大概够我完成十几次大学学业。我把包裹放在咖啡桌上。当我走回门口时，房子里某处有电话响了，我呆愣在原地。同时，我口袋里的手机响了，我把手机拿了出来
1: 。如果不是马文打来的，任何电话都不要接
0: 。我把手机放回了口袋，寻着电话的声音，把脑袋探进了几个不同的房间，踩在一间看上去是书房的地方，找到了他。我走到电话机前，看着来电显示。杰克打来的电话，奇怪。抓起手机，又看了看短信，我开始有点害怕了。安全起见，我决定不接这个电话。我快步离开了这所房子，出门时记得锁上了门。从那以后，我又帮了杰克几次忙。我开着自己的车去另外一个城市的某个公园里，在那里停着另外一辆车。杰克让我开着他去他家，他还让我跟他的一名员工共进午餐。这名员工给了我一个公文包，让我把他送到我第一次去过的那个人家里，还告诉我，要是偷看的话，他有办法知道的。还有几次，他让我开车去第一次去过的那个人家里，跟那个叫做胡里奥的人待在一起一段时间。我总共赚了 3,500 美元。不久之前，他发来这样一条短信
1: ：“我要你在我家过夜。
0: ”我从来没有见过他本人，但是和他通过几次电话，他又告诉我，如果我能遵守规则，他愿意付给我一千美元。那天晚上，我开车去了他家。门前的街道上空无一人，但通常都是这样的。不过这次，门廊上的灯却亮着。我走过去，打开门，走进去，然后又锁上。房子里的一切看起来都一样。杰克在电话里告诉我，他会把规则放在餐桌上。我把自己的东西都放在了客厅里。我的包跟里面那些华丽的家具比起来，简直就是垃圾。我信步走进餐厅，果然，木桌上有一张纸。被一只空杯子压着
1: 。进来时把门锁上，只接马文的电话。晚上九点到十一点之间不要打开水龙头。晚上十点以后不要为任何人开门，不管他们说自己是谁。如果走廊尽头壁橱的门是开着的，那就睡在书房里；如果是关着的，你可以睡任何一间卧室。园丁半夜会来。如果他敲窗户，躲起来，把电视打开，让他在夜间静音播放，别忘了做这件事。冰箱里什么都可以随便吃，我明天早上付钱给你。晚安
0: 。我答应过他，会遵守所有的规则，但是老实说，我有点后悔了。不过。既然我已经来了，还能拿到一千美元，我还是决定留下来。只要遵守这些规则，我就没事儿的。不过，我还是觉得有点奇怪，这是什么规则？鬼屋吗？尽管如此，我还是在屋子里闲逛了几个小时，因为我打算九点左右去睡觉，因为看规则的意思，九点之后。所有奇怪的事情就会开始发生。八点五十分，我刷了牙，九点前最后一次使用水龙头。我查看了一下走廊的壁橱，是开着的，所以我把自己的东西搬进了书房，准备在沙发上睡觉，以防万一。我锁上了门，躺在沙发上翻看着手机。我没有收到杰克的任何消息，于是我开始设想各种可能的情况和理由。来解释为什么他的家里有这么严格古怪的规定。晚上十点十六分之前，我肯定睡着了，因为在那个时间我被门铃吵醒了，正要起身检查，但我这时想起了规则：晚上十点以后不要为任何人开门，不管他们说自己是谁。我坐在沙发上，尽量不动，生怕他们会听到。哪怕是最轻微的声音
1: 。警察，开门
0: ！我没动
1: 。我是警察，开门，不然我们破门了
0: 。我仍然没有动，但是我能听到自己的心跳。门外的声音沉寂了一段时间，然后门铃又响了
1: 。嘿、hey, ，我是杰克
0: ，让我进去。听上去像是杰克。但我还是没有起床，他肯定有钥匙，为什么让我去开门呢？就这样持续了将近一个小时，不同的人会来按门铃，说出自己的身份，见我没有回应之后又消失。我终于睡着了，园丁并没有来。第二天早上醒来，我听到厨房里有人。我慢慢站起身，尽可能小声的打开门，拿着手机穿过客厅，走进厨房。我在门口停了下来，往里看了看。是杰克。他站在火炉前搅拌着什么，身后的咖啡机正在煮咖啡
1: 。嗨，早上好啊
0: 。他发现了我站在门口。嗨。我以前没见到过他本人。但他看起来跟网上的照片一模一样。炒鸡蛋可以吗？他用木勺指着锅问：“哦，好的，谢谢。”我边回答边走过去，从他手里接过盘子。我默默的吃着早餐，喝着咖啡
1: 。怎么样啊
0: ？哦，挺好的，什么事都没发生。好的。房间里有一种尴尬的气氛。我我该走了，一会儿有课。我没有，但是我真的很想离开那里
1: 。哦，
0: 不是吧？那好吧，我改天再跟你谈。我抓起自己的东西，他陪我走向我的车。我从后视镜看到他站在车道上，看着我离开。回到家，我把自己的东西翻了出来。发现那张写着规则的单子还在我的包里，我坐在床上又读了一遍。当我意识到我忘记了什么东西时，我的身体越来越僵硬
1: 。把电视打开，让它在夜间静音播放，别忘了做这件事
0: 。我盯着纸上的每个字，直到不再认识他们。嗯嗯、我的手机嗡嗡作响，把我拉回了现实。一千美元的到账，我看了看手机，又看了看清单。也许这一步并不重要，我摸不着头脑。杰克发来了一条短信
1: ：“我现在不在城里，应该下周回来。”所以在那之前，你不用再为我跑腿了。刚刚发送的付款，拿着去做点有意思的事情
0: 。我盯着短信，又读了一遍，一次又一次。我现在不在城里。我回想到今天早上杰克在家里的情形，他如何给我做早餐的。我现在不在城里。我现在。不再成立。几分钟后，一条新短信从一个我不认识的号码中冒了出来
1: 。你忘记做什么了吗
0: ？短信后面是一张杰克站在电视机前的照片，或者，不管这个版本的杰克是谁，我没有回复。接下来是另一张照片。这是我房子的外面。接着是另一段文字
1: 。小心点儿。